0: Olá, amigos da Globo, bem-vindos. Nos quadrinhos, nos filmes e na série de TV, o cientista Bruce Banner recebeu uma carga de radiação transformadora. Provocado por qualquer injustiça, seus músculos se dilatam, rasgando a roupa sob a qual surge o um monstro verde do bem. Na dura realidade de uma favela de Campina Grande, a conversão se deu pela exposição aos raios da TV. Carregando qualquer objeto que via pela frente para imitar o herói, o menino acreditou no personagem e passou a se apresentar como tal. Primeiro em família, depois nos campos de futebol de todo mundo. Ele era quase um desconhecido no Brasil, ainda verde para consagração em 2014. Chamuscado, pelos 7x1, completou seu exílio voluntário de 15 anos no futebol internacional até voltar para casa para proteger sua gente na pandemia. Quando a carreira já parecia apontar para o ocaso, descobriu a nova alvorada no canto do galo. De volta ao fatídico Mineirão veio a explosão redentora, aos 35 anos. Chamá-lo de coroa é injustiça. É pouco, ele foi triplamente coroado na última temporada. Campeão, melhor jogador e artilheiro do último brasileiro. E segue em sua jornada libertadora para conquistar a América e, quem sabe, uma vaga na Copa. Seja bem-vindo, Givanildo Vieira de Souza, o incrível Hulk. Fala, Bial. Ah, ah,
1: Já estava aqui emocionado
0: fala, não, pra... aqui
1: pela Essa linda apresentação.
0: É. Mas é uma história muito bonita, que É muito incrível. Você tá falando daí da, da cidade do Galo, não é estou isso? estou
1: na... na minha segunda casa aqui, né?
0: É. Cara, o que, que tem nessa água de
1: Belo Horizonte aí que te fez tão bem, hein? Caraca, pois é, velho. Eu poder voltar ao Brasil depois de tantos anos, né? Jogando lá lá fora e poder receber todo esse carinho e ser muito bem recebido aqui na cidade do Galo, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, né dizendo onde eu saio aqui sou muito bem recebido, todos os meus familiares, então é um estado é uma cidade que entrou para o meu coração e eu sou muito
0: grato a ele, meu, é sem palavras para poder retribuir é. tanto carinho que eu recebo aqui. Rapaz, em tão pouco tempo você já escreveu o seu nome na história do Atlético Mineiro, na história de, de Minas. E agora, estou te avisando, agora você criou vínculos para sempre com Minas Gerais, não só por causa do futebol. Agora você tem uma filha mineira? A Mas... Zaya já tem, um mês, já tem um mês de vida ela?
1: Fez um mês, né? Já fez um mês é, essa semana. né? Mineirinha, a mais nova atleticana, né? E veio para nos alegrar aí, para trazer mais amor ainda para dentro de casa. E pra ser mais uma torcedora fanática do Galão da Massa,
0: né? Rapaz, e tem uma coisa aí que é a comida mineira, né? A comidinha aí do CT. <risos> é, é boa mesmo, Não, que isso. Tal do
1: pão de queijo aqui. <risos> a comida é muito boa. A gente tem que ter cuidado, né? Senão...
0: Você deve ter um, uma dieta pensada, porque... Quantas calorias você precisa comer por dia para manter esse corpão aí? Qual é a sua dieta? O que que você precisa é, se disciplinar e obedecer? Ah, assim,
1: eu me alimento muito bem, sabe? Eu, eu tenho essa, é, essa felicidade de não comer muita besteira. Não sou muito fã de besteira, doces, coisas salgadas. Como de vez em quando, né? E eu também queimo bastante. Tem jogo aqui, quando está muito quente, eu chego a perder 5, 6 quilos.
0: Eu sei que quando você foi para o Japão, menino ainda, garoto, você chegou a perder força por, por falta de, de sustância lá, né? Como é Exato. que foi isso?
1: Então, eu era muito ruim na alimentação quando jovem, né? Quando eu comecei a viajar, eu não comia é, verdura, legumes, sabe? Eu não comia... o espaguete tinha que ser sem molho, enfim. E, e eu fui para o Japão com, com 18 anos. Né? E na pré-temporada, vocês sabem, a gente de manhã à tarde, é muito puxado, né? A gente precisa se alimentar bem e descansar. E teve um episódio, né? Cheguei com muita fome na hora do almoço, lá no Japão. E pus o arroz no prato, né? E muita comida japonesa, assim. Eu não tinha tanta intimidade com a comida com a culinária japonesa, né? Hoje eu sou apaixonado. E eu vi um frango lá, que ele veio meio recheado. Né? Eu, nossa, esse frango tá muito bonito, deve estar tá gostoso. e Peguei, na hora que eu dei uma mordida... Era adocicado, sabe, o, o, o molho. Nossa, e dali deu vontade de pôr tudo para fora. E eu passei uma semana inteira comendo arroz e ovo, arroz e ovo só. E daí eu comecei a perder força, entendeu? não conseguia acompanhar meus companheiros. Primeiro ano eu ganhava pouco, né? Então não, não tinha como almoçar e jantar fora todos os dias, custava caro. E daí é, um dia a gente foi treinar à tarde e eu tava em casa sozinho, né? Antes de sair pro treino... E daí fui, fazer, fui ver o que é que tinha para comer. E eu tinha um pão que já estava lá há muito tempo, já estava ficando preto já, e ovo. Eu tive que limpar a parte que estava preta do pão, fritei ovo, comi pão com ovo e fui treinar. E depois, tipo, deu uma tontura no treino e tal. Cheguei em casa, liguei para minha mãe, mãe, eu preciso que a senhora me ensina a fazer algo, porque eu não consigo só comer pão e ovo e tá ficando muito difícil me alimentar fora, porque eu não tenho condição financeira para poder me alimentar e daí ela me ensinou né fazer feijão carne arroz enfim então fui aprendendo isso e graças a Deus
0: resolvi meu problema né naquele momento escuta você quando era menino você era o único homem entre seis irmãs bendito entre as mulheres né? como é que era como é que era a sua relação desde pequeno lá em Campina Grande
1: então por eu ser o único filho homem né entre sete filhos, é, eu tinha que ajudar meus pais. Eu via as dificuldades que eles passavam na feira e eu, com oito anos de idade, por aí sete, oito anos de idade, eu lembro que os dias, os dias de feira eram de sexta e sábado. Então na madrugada de quinta para sexta, de sexta para sábado, a gente tinha que sair de casa duas horas de manhã para poder preparar tudo, porque os clientes começavam a chegar na feira a partir de cinco horas de manhã. Então, eu acordava com sono, né? E ia andando pra feira com os meus pais. E eu via a dificuldade. Carregando coisa? Você Carrega, carregava coisa? Carne, carne. Eu achava bacana, tipo, passava o dia todo trabalhando e depois gostava de ficar andando na rua. O pessoal veio cheio de sangue, né? De carne. E falava, poxa, ele trabalha o menino nessa <risos> cidade. E acabou ficando bacana, sabe?
0: Mas foi muito. Você sabe? sempre foi forte? Você sempre teve essa constituição física?
1: Foi, sempre fui Era mais baixinho assim. Minha mãe é muito forte também. Uhum. É, eu acho que muitos perguntam né, se eu vivo na academia, eu falo que eu não sou de academia. Acho que minha academia foi na época de feira, né, carregando carne para cima e para baixo, então isso me ajudou bastante, principalmente para aprender a valorizar as coisas da vida. né. Viu que meus pais passavam ali, então isso, aquele momento ali foi fundamental para o um ensinamento da vida. né?
0: E essa criança que você era, você fazia brincadeiras para imitar o, o Hulk, fazia, o seu herói?
1: Fazia, fazia. Meu pai ficava Como louco, que? né?
0: Porque meu pai ficava andando dentro de casa
1: e pegando as coisas, pegava botijão de gás seco, sabe? Levantava, novinho. E meu pai, pelo amor de Deus, você vai se machucar? Minha mãe ficava louca. Aí eu, não, pai, eu sou o Hulk, ó. Eu sou igual ele, tá vendo? Eu fico, sou muito forte. E daí meu pai falou, tá ok, você vai ser chamado de Hulk agora. Colocou Hulk, achou que não ia pegar, né? Eu lembro que, que minha avó, minha mãe... Minha mãe me conta que minha avó, na época, falava assim, socorro, que é minha mãe, né? Socorro, não deixa a Giovana colocar a Hulk, não. Isso não vai pegar no menino, sabe? Isso não vai ser bacana e tal. Meu, e foi, foi. So, Giovanni era só na escola, né? saía da escola era Hulk.
0: Que... E olha, deu sorte, hein? Deu foi sorte. Um, um, ótimo, um ótimo apelido. Você até hoje casou curte bem, os né? filmes do Hulk. É, casou, é muito casou bem. muito bem. Como é que é? Como é que é, deixa... Assim que... <risos> <risos> Não, casou bem, Nossa,
1: casou minha... bem, ficou muito bacana, Nossa, e, minha... e meus filhos ficam brincando, né? Quando eram menores eles, os mais velhos que eu falo, eu falo, ah, pai, eu sou o Hulk, aí ele tinha um cabelão grande, né, o mais velho, é, sou o Thor, e o Thiago é o Homem de Ferro, aí ele ficava
0: brincando. Você sabe bem disso, né? Você, a gente teve vários talentos precoces que saíram do Brasil, jovens, o Neymar o Vini Júnior, mas eles já saíram com a vida meio resolvida. Agora, você, quando foi, você foi... Cara, eu fiquei impressionado com essa informação. Você foi para o Vila Novense, de Portugal, você tinha 15 anos. 15 anos. Você era um menino, um menino. E você não tinha essa vida resolvida, não. Como é que foi? Em que condições você foi para lá? Então,
1: Bial, voltando à época da feira, como eu te falei, que ajudar ajudava meus pais, uhum. eu vi as dificuldade que eles passavam. né? Eu tinha um sonho de poder mudar a vida da minha família, né? Poder dar uma casa própria aos meus pais. Então, meu, estava ali preparado para qualquer aventura. Ah, tem que para Portugal com 15 anos. Vamos, aproveitar. Para mim, era oportunidade, era o um momento. Então, onde eu ia, tentar dar o meu melhor, tentar fazer de tudo para não voltar. Sofria muito que eu comecei a viajar com 13 anos de idade. Então, dava saudade de casa, eu chorava, mas não, mas falava assim, meu, eu não posso voltar para casa. Se eu voltar para casa, vou voltar a estaca zero e não vou poder mudar nada para a minha família, melhorar né, a vida dos meus pais. E... Você ganhava
0: 300... seu salário era de 300 euros por mês?
1: Quando eu estava em Portugal, era com 15 anos. Só que eu recebia só a metade, né? E a metade eles iam guardando ah, é. como
0: se fosse uma poupança. E aí depois você se profissionaliza... Você se profissionaliza onde? No Vitória?
1: No Vitória, com 16 anos.
0: Aí você vai para o Japão com 18 para 19... Mas, na verdade, no Futebol Clube do Porto é que você ali ganhou 11, 11, 11, 11, 11, 11. 11 títulos em 4 anos. Fez 40 gols em 59 jogos. Aí tem uma história que o Zenit da Rússia, quando levou você para te tirar do Porto em 2012, pagou 50 milhões de euros. Aí, essa grana toda, essa fortuna virou um assunto na Rússia... A ponto de até o Vladimir Putin, o presidente da Rússia, comentou sobre isso na época? Como foi isso?
1: Exato. Na verdade, foram 60 milhões né, a transferência. O... 60 foi milhões? A maior, a, maior, a maior transferência do futebol português e do futebol russo. Né? É, eu com 26 anos de idade. Daí fui foi eu e o, o Witzel, que jogava no Benfica, que é o belga. É, e, e os entes contrataram a gente. E daí causou um pouco de, de ciumeira, sabe, no, no nosso vestiário. Os russos com a gente, que começava a falar ah, por que, que os caras investem isso nos jogadores tal. Enfim, uma ciumeira dentro do, do vestiário. E a gente fazia gol, eles não comemoravam com a gente, tudo. E daí começou a sair na imprensa lá tal, né? Eu cheguei até a pedir para ir embora, falar assim, ah, vou embora, eu devolvo o que tiver que devolver, entendeu? Eu quero ser feliz. Estou vendo que aqui eles não... Não quero que eu esteja. O presidente falou assim: ó, nós somos apaixonados por você. A gente quer que você fique. Você vai ficar, tal. E logo em seguida, é, o, o Vladimir Putin, né, que é o presidente da, da Rússia, deu fez um comentário lá falando que seria muito importante para o futebol russo. a Nossa contratação foi muito importante. Se agregava muito. E realmente o futebol russo naquele momento vinha subindo bastante. Né? Então a gente começou a ganhar segurança. Poxa, esse cara gosta da gente aqui. E no primeiro ano não foi fácil, né? mas a partir dali é, mudou muita coisa no clube, né? a gente ganhou tudo. É, inclusive, ano passado, teve uma eleição e eu ganhei o melhor estrangeiro a jogar na Liga Russa de todos os tempos. Né? Então, para mim, foi muito, foi muito gratificante passar pela dificuldade no momento no final né, sair da volta da Tanto é que o Zenit ah. me comprou com 26 anos por 60 milhões. E eu, com 30 anos de idade me vendeu para a China por 55 milhões de euros. Não queriam vender, né? E eu, não, tá bom, já ganhamos tudo aqui na Rússia, vamos para a China, recebi uma proposta que era irrecusável, sabe? Eu falei assim, não, tenho que ir, tudo. Mas, graças a Deus, deu tudo certo.
0: Você ficou 15 anos fora do Brasil. É uma vida. Nessa condição de expatriado, eu sei que não é fácil, eu também morei fora muitos anos. O que, que para você exigia mais força... Era força física ou mental? Ah, sem dúvida, a mental, sem
1: dúvida. Psicologicamente, precisa estar muito bem e procurar entender, procurar saber mais. Quando eu cheguei na China, eu achava muito, sabe, é, por ser um, é, um país totalmente diferente assim, falar, poxa, mas por que, que os caras têm tanta dificuldade para resolver um problema que seria tão fácil? Sabe, é um país, é ditadura, é esse é aqui. Então, eu assim, aí depois eu comecei a entender o, o chinês, né? E comecei a olhar assim, poxa, como é que pode um país com quase 12 bilhões de habitantes e ser tão bem controlado, sabe? Assim, caraca, tem que tirar o chapéu para os chineses mesmo. Tem que tirar o chapéu. Eu lembro que quando eu cheguei na China, o, o Conca estava lá, né? No, no mesmo time que o meu. um grande jogo. ídolo. É, é. Aí o Conca chegou é. e falou assim: irmão, ó e eu peguei assim, Conca, eles são certinho aqui pagam certinho, tem problema Simão, ó, não, vai, não vai ter problema nenhum os chineses são muito corretos só você ser correto com eles e graças a Deus tive zero de problemas com os chineses
0: zero olha só, vamos fazer o seguinte considerando que o futebol hoje faz parte da indústria do entretenimento vamos ver um trailer do filme da vida real do Hulk da Paraíba roda aí
1: Forte físico assim, né um pouco privilegiado. Me impressionei assim, né? oh, tem essa perna mesmo assim, acho que é a genética né. Come bem, gente. é, come bem. Sempre ele comeu bem. Tem que ser né, pra sustentar 90, 92 quilos, tem que comer bastante. Ele mamou, mamou até 3 anos de idade. Ele gosta muito de feijoada, gosta de churrasco, se botar pra ele ele come. O que ele gosta muito de pão, carne de sol e o leite de peito né. <risos>
0: Daí. Uh, 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 vou tentar, vou tentar Agora você vai ter que me explicar esse negócio, essa bola explodindo. Isso foi no treino do Zenith. Isso aí foi mesmo ou foi fake? Não, isso, isso aí foi um, uma publicidade
1: que eu fiz pra, pra, pra Gazprom, né? E, fui, e foi
0: um dos vídeos mais viralizados no, no mundo, né, na época. É isso. Você está com 35 anos. As suas medidas mudaram com o tempo, assim, as medidas corporais. Assim, que, que, quais as características físicas que estão iguais e quais adaptações você foi fazendo para manter a força, mas sem perder a agilidade? Não, eu acho que,
1: que não mudaram tanto, né? Claro que com o tempo, com a idade, né, tudo, é, é, é natural que você vai perdendo um pouco da velocidade. Num jogo hoje eu posso chegar a 5 piques de 34 por hora, que é uma coisa muito alta. Só que há 10 anos atrás eu dava 15, entendeu? Então é natural que você vai diminuindo um pouco essa intensidade de, de manter por muito tempo, entendeu? Inclusive até uma das conversas minhas com o Cuca ano passado, né, que foi até... Melhorou muito para mim, é poder jogar mais próximo do gol, né? Então o Cuca foi fundamental nesse ano passado. A experiência vai te dando inteligência de jogo, a experiência ela vai te dosando a pique desnecessários. Poxa, eu não tenho que dar aquele pique porque vai ser desnecessário. Então, eu vou dosar hum. para que no outro eu consiga estar
0: 100%. A volta do Hulk ao futebol brasileiro foi tão incrível... Incrível, Hulk. Incrível é o nome do livro que foi escrito sobre essa história. Incrível 2021, no Galo, Um Ano Memorável. Escrito pelo nosso colega aqui da Globo, Caê Mota. Mas aí você falou do Cuca, tem um trecho aqui no livro que diz que o técnico falou para você assim, Hulk, você chegou agora ao Brasil, não é fácil a adaptação, seu diferencial é ter mais velocidade do que qualidade técnica. Na verdade, foi o contrário, né? Ele estava errado? Então...
1: Quando ele falou isso comigo, né, eu lembro. Foram duas situações, né? Uma, da minha chegada ao Brasil, né? Que ele, que ele falou que, que não era fácil, né? Que, que eu vinha do futebol totalmente diferente, com pouca intensidade. Eu tinha jogado pouco, que realmente tinha jogado devido à pandemia. Eu falei assim: ah, quem que foi o, jogador, o melhor jogador do brasileiro ano passado, no caso, 2020? Ele falou: foi o Marinho. Eu falei: ah, mas o Marinho jogava onde antes? na China. Eu falei, então, professor, é, acho que é um pouco contraditório isso aí, entendeu? Aí ele é, mas é porque eu trabalhei com o Marinho, tá? Não, tudo bem, tranquilo, mas a gente vai... E aí teve esse episódio do, do treino, né? que ele chegou para mim e falou assim, ó, você ter menos qualidade técnica, entendeu? Então, faz o simples isso aqui. Eu falei, professor, é, isso prova que a gente não se conhece, eu não conhece meu futebol, você vai passar a conhecer meu futebol. E teve um jogo é, dois dias depois, né? E teve alguns jogadores que escutaram isso. Um jogo, dois dias depois, a gente jogou no Independência, aqui, lembra, Campeonato Brasileiro, e eu dei cinco toques de letra. Né? E os caras chegavam assim brincando, oh, não faz isso que você não tem técnica, não faz isso, tipo, zoando, sabe? Mas, assim, foi o começo com o Cuca, sabe? Eu, depois eu passei a conhecer o Cuca, sabia lidar com ele. Ele é um cara, meu, assim, é um cara. Ele, é, ele tem um estilo dele, sabe? Assim, mas graças a Deus. É, a gente teve uma discussão só ano passado mas depois graças a Deus deu tudo certo. A gente foi campeão. É um cara que eu desejo tudo de melhor para a vida dele. É conhecer a mãe dele, uma pessoa espetacular que vinha aqui me abraçava, sabe? Então, é, eu 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 desejo para ele tudo de melhor nesse mundo. Um cara que foi muito importante para mim no ano de 2021 também.
0: Eu eu aposto que ele ficou muito feliz de ter queimado a língua. Tenho certeza. <risos> ah,
1: com certeza, com certeza. <risos>
0: se encaminhando ali, cara a cara, nessa corrida você já sabe que você vai fazer o gol, não sabe? Como é que é essa hora de decidir o que vai fazer o gol tá feito só falta então,
1: tocar então, meu, às vezes, quando você tá quanto mais próximo do gol às vezes ele se torna maior ou menor quanto mais próximo do goleiro, <risos> o gol vai se tornando menor aí aí é onde entra a, a experiência, a frieza entendeu de você poder Tomar as melhores decisões, mas graças a Deus eu venho sendo muito feliz, né? no Mineirão uma casa onde eu vivi um, momento, um dos piores momentos no futebol, né? Hoje, hoje
0: é a minha casa, hoje é onde eu amo jogar, onde eu gosto de estar. Rapaz, esse momento triste que o Hulk está se referindo foi o dia 8 de julho de 2014. Se a gente não esquece, imagina quem estava dentro do campo. Quando estava 0x0, zero zero, Hulk, você ainda cruzou uma bola com perigo. Lembra desse momento? Estava 0x0 zero zero ali. Eu
1: lembro que estava 0x0 e a gente teve a oportunidade de fazer 1x0. Um né? Tivemos muito próximo de fazer 1x0 um e não conseguimos fazer o gol. E logo de imediato... Começou, começou a chuva Nossa, de gol, aí... irmão. Não, e a gente olhava assim um para o outro. Eu te juro, chegou por... um momento ali que eu achei que eu estava tendo um pesadelo, entendeu? Poxa, não estou vivendo isso aqui Será que eu vou acordar daqui a pouco? Sabe? Eu é um... também Até hoje assim, eu lembro que no final do jogo Era um ambiente de velório sabe? No, no vestiário Ninguém conseguia falar nada Era só chorando é. Ninguém não conseguia botar o outro para cima é, Foi complicado não.
0: Quando fez ali o 2 a 0 Que já seria dificílimo de virar Faltou ali uma liderança para parar os jogos, esfriar os caras? É, é como eu costumo falar, sabe? Quando você está friamente
1: analisando, é tudo muito mais fácil. Você falar assim, poxa, a decisão a ser tomada seria isso. Ah, 2x0, a peraí, vamos fechar aqui, vamos fechar aqui, tá, vamos sair algum contra-ataque, no segundo tempo a gente muda a estratégia. Só que, tipo assim, a gente tinha tanta confiança no nosso grupo que, ah, vamos virar, vamos para cima. Se me perguntar ali o que é que passou, vai ser, poxa, eu acho que eu vou morrer e não vou conseguir responder o que
0: passou. Porque ninguém é inexplicável uma situação que você não consegue explicar o que aconteceu. Mas vamos falar desse ano incrível de 21 que você teve Você fez 36 gols, deu 13 assistências, como você disse, em 68 jogos. Ganhou os títulos Mineiro, Brasileiro, a Copa do Brasil... E agora você deve achar graça de quem falava, né? o Hulk está voltando para o Brasil só para ganhar uma grana e encerrar a carreira. Alguma resposta dá para eles ou já está dada?
1: Não, acho que não. Assim, muitos usam assim, né, quando o atleta volta para o Brasil, que fala, ah, vem só para ganhar o dinheiro. Mas tem muitos atletas que, que às vezes abdica de ganhar mais e querem voltar para o seu país. Antes de eu fechar com o com, com Galo, eu tive inúmeras propostas para ganhar muito mais do que eu ganho no Atlético. E eu vim porque eu queria estar perto dos meus familiares. Eu fiquei nove meses sem ver meus filhos, devido à pandemia. Eles não podiam viajar para a China, eu não podia sair da China naquele momento. Então, foi uma coisa que pesou bastante. né é, A única proposta que realmente tinha pesado para eu ir, que eu tinha dado sim, foi para Inglaterra. Eu tive uma proposta do, do Tottenham. o né? Mourinho na época, tinha dado ok. E devido é, às regras, para eu estar jogando na China muito tempo sem jogar na seleção brasileira, eu não poderia jogar na Inglaterra. Então, os advogados tentaram ver se tinha uma brecha e não conseguiram. Então, foi a proposta que eu teria aceito naquele momento ali. né Entendi. Mas, eu vim para o Brasil assim né, com muita desconfiança. né é, é normal quando você vem pela contratação, por tudo que esperam de ti. E no futebol é isso. Eles querem que você prove hoje. E, às vezes, eu via repórteres falando das minhas características, que eu falava assim, poxa, será que estão falando de outro jogador? Sabe? Então eu vi que ele não conhecia realmente o, 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 o jogador, né? Não acompanhava, que é natural pelas ligas, as ligas que eu joguei, né? Então todo mundo ficou muito surpresa com, com meus números no ano passado, é até engraçado que que eu via repórteres falando assim, poxa, o Hulk hoje está vivendo o melhor momento de sua carreira, eu falei assim, nem de longe... Nem de, longe,
0: de longe. Bom, ninguém, ninguém tinha acompanhado essa carreira é para dizer isso, né? Você tá, provou que a sua força aparente e física não é a sua verdadeira sua força. A sua verdadeira força é essa, a inteligência de saber se adaptar, a perseverança de treinar e saber que futebol a gente ganha um dia, perde o outro. Essa derrota para o Tolima, qual pode ter sido o lado bom da derrota para o Tolima?
1: Nós já estávamos classificados, né? estávamos classificados, mas assim, é, até então, nós éramos é, a equipe com maior invencibilidade na história da Libertadores. Né? Acho que são, eram 16 ou 17 18. jogos. 18. 18 jogos. 18 jogos. 18 é. jogos. Então, seria mais um jogo ali. Então, e isso, querendo ou não, é uma marca histórica. Quando você perde um jogo, é triste, é doloroso? É. Mas isso aí te ensina a você melhorar onde tem que ser melhorado, Entendeu? Claro que você vai voltar à perfeição. Não, mas você vai se fortalecer. Vai ser muito mais difícil os adversários
0: ganharem para ti. No início, que você estava dizendo foi difícil, até os resultados começarem a aparecer, você chegou até pensar em rescindir o um contrato com o Galo. Qual foi a importância de sua mulher a Camila? Pô, Bia, eu lembro
1: que eu chegava em casa mesmo triste, velho. Eu chegava muito triste em casa, eu sou, eu sou, eu sou sabe, é, vidrado em querer jogar, em querer disputar, em querer competir. E por aquele momento ali eu sofri bastante. Chegava em casa e, e falar para minha esposa, ah, eu, eu não tô aguentando mais não. Eu não sei. Ela, mas o que está acontecendo? Desabafava com ela, tudo. Chegava a mandar mensagem para para minha advogada, oh, eu tô pensando em cedir meu contrato, calma. Aí vi minha, aí vi minha esposa. Amor, é, você é um cara que, que se cobra bastante, relaxa. Relaxa, você é uma pessoa que tem muita fé em Deus. Conversa com Deus. Entendeu? Relaxa e trabalha. Faz só o teu trabalho. Deixa as coisas acontecerem naturalmente. Vai acontecer. Se tiver que dar certo, vai dar certo. Você lembra? A gente conversou bastante antes de vir o Brasil. A gente sabia que como na sua vida nada foi fácil, tu vai ter adaptação. Não se cobra tanto. Deixa as coisas acontecerem. Joga com amor, joga com felicidade. Não joga com pressão. Sabe? Treina com... Treina, sabe? Você ama jogar futebol. Você ama treinar. Eu vejo tu sai do treino no, no CT, às vezes tu quer treinar em casa. Então, isso que faz bem, treina, faz isso, sabe, com leveza. E eu comecei a fazer com leveza, sabe, assim, eu tirar um pouco dessa dessa pressão em cima de mim. né? Aí, falei assim, ah, vou cortar meu cabelo, tá, com cabelo grande. Aí ela falou assim, corta, ué. É, Às vezes, fala assim, tipo, assim, Se a gente mudar o visual, faz leveza, muda o visual. Logo quando eu cortei o cabelo, <risos> no, no jogo seguinte, eu fiz logo dois gols na Libertadores, começou a
0: acontecer as coisas mudarem tudo. Aí ela falava assim, ó, tá vendo? No livro ela fala uma coisa bonita a Camila fala que o seu músculo mais forte É o coração E pelo jeito você é só coração mesmo Né meu gigante Pô. Cheguei a
1: emocionar né Porque É.
0: Desculpa aí Imagina cara Isso é bonito de ver é, Com isso aí você diz muita coisa é porque... Bota pra fora mesmo. Desculpa aí. Imagina, cara. É isso que ela tava te falando. Deixa a pressão sair. Né? Porque, sabe, hoje
1: muitos olham... Assim, eu... o... Muitos olham o Hulk, né? onde eu, onde eu cheguei, o que conquistei, né? O que Deus me deu de, de tudo, mas valioso, valioso, né? São meus filhos. E bens materiais, a gente conquista, a gente trabalha, a gente busca, a gente perde, a gente ganha. E por vezes a gente é muito invejado e criticado pelo que você construiu. Poucas pessoas conhecem tua trajetória, conhecem teu coração. Conhece o ser humano que você é, entendeu? Então, as pessoas hoje, elas, não, te, elas não, não dão valor pelo que você é, e sim pelo que você tem. E eu sou uma pessoa que, eu, diariamente, eu boto meu joelho no chão e agradeço a Deus por tudo que Ele proporcionou na minha vida. Não digo financeiro, mas é, pelo que eu estou vivendo hoje, sabe? Profissional, pessoal sabe, poxa, Deus é me abençoando de uma certa forma, que eu não tenho palavras para agradecer a ele, né, perto dos meus familiares, Tanto amor, né? perto dos meus Tanto familiares, amor que você tem. Uhum. É, meus filhos, que são tudo que eu tenho nessa vida, né, meus quatro filhos, tem uma esposa que me ajuda pra caramba, meu. então, poxa, eu sou muito privilegiado, sabe, eu sou um
0: cara realmente abençoado e eu tem que valorizar e agradecer a Deus por tudo isso. Né? Você tem muito amor em casa, muito amor das arquibancadas, muita gente te ama e tem muita gente torcendo para te ver no Qatar. Ano passado você voltou a ser chamado para a seleção, mas jogou o quê? Oito minutos contra o Peru. E será que o melhor está guardado para o fim do ano? Você tem esperança ainda de estar tá lá no Qatar, Tite, chamar você? Como a gente costuma dizer, né, Bio? a esperança é a última que morre. né? Enquanto houver
1: chance, a gente está trabalhando, está focado. Né? Mas independente, a gente está na torcida para que o Brasil volte com o título.
0: Já pensou se você faz ali de Benzema o que o Benzema faz no Real Madrid, aproveitando a juventude do Vini? Você se vê fazendo esse papel ali? E fazendo gol, né? Aí era bom. <risos> É, é, claro. É, pois
1: é, a gente fica sonhando, né? sonha com, com isso, né? é. tantas coisas né, que o futebol faz a gente né, sonhar, né, buscar. E eu estou buscando, estou buscando no meu dia a dia aqui, nos
0: no Jogos do Atleta, o meu melhor, para quem sabe né, realizar mais um sonho. Sem passar por cima do, do Tite, nem dos teus colegas atletas, mas por que, que você pode ser útil e devia estar nessa lista?
1: Ah, assim, se você perguntar... Todo jogador vai dizer que, que devia estar né? eu, eu sempre falo que eu in, respeito pra caramba é, as decisões do Tite eu sei que não é fácil para ele, imagina que ter que selecionar 23, 26 jogadores com um leque de opções né? e toda lista que, que o Tite fizer, seja ela pra Copa do Mundo para qualquer amistoso é, vai ter cobrança em cima, que é natural é, é treinador da seleção brasileira, entendeu? E eu imagino a pressão na verdade, não dá nem para imaginar a pressão que é para ele, né? Mas, assim, é, eu acho que tipo, pela, pela experiência, né? De, de poder agregar também, pelo fato de ser bom de grupo, de me dar bem com todo mundo também, né? Claro, vendendo meu peixe, né? Mas assim, é, mas eu sei que, que o Tite também tem uns jogadores que ele já conhece há mais tempo, já confia, a gente também entende muito disso. Eu sei como que é o futebol, e às vezes o treinador vai muito pelo jogador que ele já trabalhou, e a gente entende demais isso. Mas como eu falei, eu vou estar tá buscando, né? Independente se não estiver lá, eu vou estar tá torcendo de onde eu esteja aqui no Brasil ou viajando, eu vou estar tá torcendo para que o Brasil é, traga esse título que é tão importante para a gente.
0: Olha, a sua torcida vale estando no grupo ou não. E queria agradecer muito a, a esse tempo, essa conversa maravilhosa. Foi ótimo te conhecer melhor, Hulk. Agora, eu vou ter que terminar fazendo uma pergunta que minhas amigas falaram que eu tinha que perguntar. Que é sobre a sua bunda, Hulk. Porque as mulheres olham para tua bunda e ficam a falando famosa. da tua bunda. A tua <risos> famosa bunda do Hulk. O que, que você já ouviu de mulher por causa dessa bunda?
1: Ah, meu, tem muito disso. Eu, eu, é engraçado, eu já encontrei senhoras, assim, de mais de 80 anos, né? Aí eu assim, deixa eu ver se sou sua bunda é de verdade mesmo, sabe? Olha assim, <risos> que é isso, minha senhora, sabe? que é isso, minha senhora?
0: Mas a senhora de 80 anos queria ver se era de verdade como? Apertando a bunda? Não, eu
1: falava assim, posso pegar para ver se é de verdade? Eu assim, que é isso, minha senhora? <risos> <risos> sabe? Mas era, era uma coisa que, no começo, me deixava muito, me deixava muito sem graça, sabe? Hoje eu já relaxo mais. Tudo. É aqui vem a grande experiência e começa a, a saber lidar com, com, com as situações, né? Principalmente porque não tá nada caída, a
0: bunda tá em cima, tá
1: tudo em cima. É engraçado que aí pergunta se eu faço algum exercício. Eu, que isso, não faço não, eu faço com as pernas, trabalhar as pernas, né?
0: É, a, a, as coxas, porra, uma força ah, mas mar, é né? Mas
1: é de família, minhas irmãs também, o corpo é assim também, todas têm tem a abundância bunda. né é aham,
0: aham. beleza é isso então Hulk muito obrigado cara foi um grande prazer conversar contigo uma boa sorte que que a luz continue te te guiando e te uh, iluminando seu caminho você dá tanta alegria e esperança para tanta gente muito obrigado e rumo ao hexa se Deus quiser Bel muito obrigado pelo convite né você sabe
1: que eu sempre o seu trabalho sempre acompanho e para mim é é um orgulho estar tá participando, né? ter sido com, convidado para ti convidado por ti, na verdade que até nervosa quando eu recebi o convite eu de imediato falei para o meu assessor a Cassi Feliger, não pode marcar assim, que para mim é um orgulho de conversar com um cara desse, um cara tão tão, tão inteligente, tão do bem com certeza vai vai, vai ser fundamental né? para mim para poder aprender ainda mais
0: maravilha tô tô só esperando a chance da gente comer um pão de queijo aí em menos. Ah, as portas estão abertas aqui. Vem nos visitar aqui na né? cidade é do Galo. Vem
1: aqui em casa é tomar é? um vinhozinho. Te dá um abraço. legal. Né? Tá bom? Papi. É grande, grande, abraço. grande abraço, querido. Agora, Obrigado. Eu
0: aí. Para a torcida do Galo e para todas as torcidas, aquele abraço também. Uma Wesley. Quer ver mais? Entre no Globo Play.